0: Bonjour et bienvenue dans secret d'Histoire.
1: Aujourd'hui, édition spéciale. Comme Stéphane Bern est malade, nous le remplaçons. Et comme nous sommes deux, nous allons vous présenter deux chefs-d'œuvre du 19e siècle.
0: L'un peint par Jacques-Louis David.
1: Et l'autre peint par, par Francisco de Goya. Le premier tableau s'appelle Le Sacre de Napoléon, tandis que le deuxième s'appelle Le Tresse des Maillots. Mais d'abord... Remettons-nous dans le contexte de l'époque. Donc, à cette époque, la France se nomme l'Empire français. Elle vient de sortir d'une révolution et, après un coup d'État, en 1799, Napoléon prend le pouvoir. Il conquiert les pays avoisinants et devient empereur. Le premier tableau nous parle de son couronnement et de celui de l'impératrice Joséphine. Mais quelle est la fiche d'identité de ce tableau
0: une, ce tableau est une huile sur toile. Il mesure en largeur 9,7 mètres et en hauteur 6 mètres
1: 2. M. Ce, ta, ce tableau fut com, euh, commença à être peint en 1804, date du couronnement de Napoléon, et il fut fini en 1808. Jacques-Louis David mit 4 ans à le réaliser. Mais ce tableau cache un secret, et c'est ce secret que nous allons vous dévoiler aujourd'hui. Mais d'abord, regardons attentivement ce tableau et, nous pour, et quand nous le regardons attentivement, nous pouvons voir que Jacques-Louis David a utilisé plusieurs procédés pour mettre en valeur Napoléon. Il a
0: utilisé le premier procédé qui est d'utiliser les jeux de lumière. Ces jeux de lumière sont que dans tous les côtés.
1: Donc on les voit de tous les côtés, là, là. Là, et comme par hasard, ils se rejoignent à un même point, c'est Napoléon. Napoléon. Il a aussi utilisé d'autres procédés, comme, voyez-vous, le dos de Joséphine Comme nous passons par le dos jusqu'à la tête, une ligne se forme et elle va jusqu'à Napoléon une fois de plus. Mais quelque chose nous intrigue. Pourquoi le pape est-il assis au milieu de couronner l'impératrice
0: c'est pour montrer la soumission de, du pape face à l'empereur.
1: Et oui, car à cette époque-là, le pape était soumis à l'empereur. Mais nous pouvons voir qu'il fait un signe de bénédiction. Il est soumis, mais il bénit l'empereur quand même. Mais le pape était surtout présent pour pouvoir, euh, avec Napoléon, euh, réconcilier le peuple français à l'église, car lors de la révolution, des centaines d'églises furent ravagées. Il y a dans ce tableau plusieurs références à l'Empire romain, comme la couronne de laurier et aussi le manteau poupre, l'un des attributs des empereurs. Mais Jacques-Louis David ne serait-il pas sur ce tableau
0: Mais bien sûr, il est juste ici. Il, il, il s'est peint sur beaucoup de tableaux, tels que ce tableau-ci, le sacre de Napoléon, et aussi le tableau du jus de paume.
1: Et oui, il aime beaucoup se représenter dans ses œuvres. Mais maintenant. Tout à, tout à votre gauche du tableau. Ne voyez-vous pas, ne voy, ne voyez pas plusieurs personnes Si, c'est la famille de Napoléon. Nous voyons ses deux frères et toute sa famille. Mais ses deux frères ne devait-il pas en avoir quatre
0: Bien sûr, mais c'est le secret que nous révélerons à la fin.
1: Maintenant, nous allons vous présenter... Un autre tableau. Ce tableau ne représente pas la gloire de Napoléon, mais les atrocités qu'il a commises. Voici le 13 des maillots de Francisco de Goya. Oui, nous voyons le jeu de lumière qui va vers un seul homme. Un homme habillé en blanc, une couleur qui réfléchit aussi à elle bien la lumière. Mais quelles sont les dimensions de tableau et quelle est la technique utilisée
0: Ses dimensions euh, en hauteur est de 2,66 m et en largeur est de 3,45 m.
1: C'est beaucoup plus petit que le sacre de Napoléon.
0: C'est sûr, mais, mais ça reste une belle œuvre.
1: Oui. Et il a été peint quand, en fait, ce tableau
0: il a... il a été fait en 1814, quelques années après... Euh...
1: Après euh, l'événement qui y a eu lieu. Car euh, le roi Ferdinand commanda ce tableau à Francisco de Goya, ainsi qu'un autre qui s'appelle le Dos de Mayo. Mais revenons à ce tableau. Voyez-vous ces hommes de dos pointant leurs fusées vers la populace espagnole ce sont, des ce sont des militaires, des militaires français. Nous ne voyons pas leur visage. Tous les militaires français qui étaient présents le firent et c'est une atrocité. Derrière, nous pouvons voir une ville aussi. Nous voyons aussi plusieurs corps au sol. Mais maintenant, nous allons vous dévoiler le premier, le, le secret de cette œuvre. Nous allons venir à l'homme en blanc. Ne vous intrigue-t-il pas Il est au milieu de tableaux. Eh bien, eh bien si, il peut vous intriguer car il est une référence
0: oh, à Jésus
1: qui fut, pour les chrétiens, le martyr. Nous pouvons voir dans la pomme de ses mains les stigmates du Christ, l'endroit où les clous furent plantés lors de sa crucifixion. Maintenant, quittons Madrid pour retourner à Paris et vous dévoiler le secret de ce tableau. Laetitia, la mère de l'empereur qui est représentée au milieu de ce tableau, n'étaient pas présente le jour de la cérémonie. Pourquoi cela
0: Le secret, c'est que Napoléon euh, doit choisir des successeurs s'il meurt. Et, et les successeurs sont bien sûr ses frères ou ses enfants. Mais Napoléon n'a pas d'enfants. Mais par contre, il y avait quatre frères. Mais il n'en avait choisi que deux. Car il semblait que les deux autres étaient bien trop immatures. Donc les deux autres ne, ne sont pas venus. Et leur mère n'était tout simplement pas là car euh, elle voulait participer avec ses frères car elle trouvait elle aussi que c'était euh, injuste. injuste.
1: C'était par soutien pour euh, ses frères et sœurs. Mais pourquoi alors l'avoir représenté
0: Parce que ça serait une honte de, que, ne la que la famille ne, se, ne soit pas là pour le couronnement.
1: Oui, car la famille était très importante pour Napoléon. Merci d'être venu dans Secret d'Histoire et à jeudi prochain... Avec Stéphane Bern.
0: Au revoir. les
1: applaudir peut-être quand même. Alors, je te laisse tourner, c'est pour les interventions.
0: Alors, tu peux diriger le micro vers Andy qui veut intervenir. Andy. Personnellement, je trouve que c'était bien détaillé. Vous avez bien parlé des deux tableaux. Vous avez bien fait la suite par rapport au sacre, puis après au 13 des maillots. Et je trouve que c'était bien d'avoir regardé le, le petit truc avec euh, ses frères euh, et sa mère euh, pour la fin comme euh, petite surprise. Un point négatif, je trouve juste que par rapport euh, au... Juste à la fin, vous auriez pu montrer vite fait c'était qui ses frères sur le tableau. Vite, vite fait, bien voir qui c'était. Il y avait le ton et l'expression orale. Oui, et puis qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire À ne pas lire leur texte. Voilà, ils n'avaient pas de texte. Chapeau, sans filet. Alors, effectivement, le problème... Tu peux te rapprocher si tu veux. Le problème, pas trop, hein, parce que je parle fort, tu peux rester comme ça. Le, le problème, c'est que... Euh, comment dire Lorsque vous n'avez pas vos fiches, forcément... C alors, par moment, il y a des hésitations. Par moment, vous faites aussi quelques erreurs. Mais moi, je préfère un exposé avec quelques petites erreurs et où vous êtes sans texte, parce que du coup, c'est vivant. Votre, votre exposé, il est vivant. Peut-être quelque chose à travailler lorsqu'on est en binôme, néanmoins, c'est vraiment veiller à la répartition de la parole. Par moment, c'était équilibré. À d'autres, c'était un peu déséquilibré.
1: Mais globalement, c'était un
0: très bon exposé.